0: Qualche giorno fa mi è stata posta una domanda estremamente interessante in occasione della presentazione veronese di Spinoza e Popcorn, e per quanto quella domanda fosse molto più elaborata di così, potrei riassumerla con questa formula. Rick, ma secondo te si può fare davvero filosofia sul web? La risposta onesta, immediata, è no ma visto che la puntata non può fermarsi così beh vorrei cogliere l'occasione per elaborare e ampliare un po' di più la mia visione intorno a questa questione così centrale e interessante e lo facciamo come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e se c'è una cosa che mi fa davvero amare gli eventi dal vivo è proprio questa, il dialogo, perché negli scambi che intercorrono dal vivo tirate fuori sempre interventi, domande, questioni pertinenti e interessanti. Però quasi sempre quelle questioni, quelle diatribe e discussioni restano lì, fra me e voi, in quel contesto, in quell'occasione. Ma sappiate che spesso, anzi quasi sempre, io me le porto a casa e ci rifletto e capita ogni tanto che una di quelle questioni, aprendo sentieri, interpretativi, riflessioni interessanti, mi porti poi a produrre un contenuto come sta succedendo quest'oggi. Peraltro vi ricordo che questa settimana ci sono due occasioni di incontro per vederci e porre questioni centrali, cioè Seneca nel traffico, domani a Firenze... Non so se ci sono ancora posti, provate a telefonare o scrivere una mail, credo siano quasi tutti esauriti, anzi forse tutti, ma magari un posticino per voi rimane nell'angolino in fondo nascosti, ma forse c'è ancora la possibilità. Inoltre giovedì sarò a Bologna insieme al buon Uesa, per presentare Spinoza e Popcorn, una chiacchierata, un po' di dibattito alla libreria Ubic di Via Ernerio, quindi non mancate. Ora, veniamo a noi. Quella domanda lì, io non mi ricordo come si chiama il ragazzo che la posta, è stata interessante, ne abbiamo discusso, perché? perché la questione mi tocca e ci tocca come community dal vivo, perché, insomma, io faccio filosofia attraverso il web, anzi, faccio divulgazione filosofica. E questo ci pone la questione di qual è il confine fra filosofia, divulgazione filosofica e storia della filosofia. E io, vedete, faccio video da 5 anni, podcast da due, ma ho blog in cui discuto anche di questioni filosofiche da quando ho undici anni. Perciò un'idea me la sono fatta. Poi ho usato tantissimo tanti social, Twitter, Facebook, ancora oggi li uso, mi capita di produrre contenuti per Instagram, insomma, un po' di esperienza ce l'ho, sia nell'ambito della filosofia che nell'ambito della comunicazione sul web. Per questo voglio dire... eh, quanto segue? La mia è un'opinione competente, ma inevitabilmente parziale, come tutte le, le opinioni, cercherò di argomentarlo, ma se quello che dirò magari vi trova non concordi per mille motivi, Beh, non c'è nulla di cui impanicarsi, parliamone sotto nei commenti. E la domanda è appunto, si può fare veramente filosofia sul web? Cosa significa fare veramente filosofia sul web? Partiamo dalla formula. Cosa significa fare veramente filosofia? Perché anche al di fuori dell'internet c'è la differenza fra divulgare pensieri filosofici, produrre pensieri filosofici, oppure fare storie della filosofia. Ora, la storia della filosofia, la filosofia e la divulgazione, non sono separate come la chimica, la storia della chimica e la ricerca scientifica sulla chimica o la divulgazione della chimica perché per esempio in chimica in fisica è molto chiara la separazione fra il momento in cui stai divulgando delle scoperte e il momento in cui stai facendo ricerca in cui stai producendo un discorso di chimica scientifico non divulgativo, specialistico in filosofia le cose sono un po' più sfumate perché beh, se prendiamo l'esempio di Gilles Deleuze è chiaro che lui nel corso della sua carriera ha usato la storia della filosofia in modo talmente personale talmente eccentrico talmente originale che il suo stesso pensiero filosofico quello poi originale ovvero la produzione dei suoi concetti e del suo sistema di pensiero ne era inseparabile cioè tu non potevi separare il pensiero di Deleuze espresso che ne so in differenza e ripetizione o nella logica del senso Dal lavoro che lui ha fatto su Nietzsche o su Spinoza, o su Leibniz, in realtà c'è questa sfumatura che che non ci permette di discernere in modo chiaro la separazione fra storia della filosofia e filosofia in Deleuze, ma potrei citare altri mille esempi. In Hegel è un po' più facile, ma non così tanto perché se tu leggi le le lezioni di storia della filosofia di Hegel, tu ti accorgi che sì, in quelle lezioni Hegel stava ricostruendo il pensiero dei filosofi a lui precedenti, ma al tempo stesso li stava reinterpretando alla luce della sua visione del mondo. E Spinoza, se voi prendete le pagine in cui Hegel parla di Spinoza, ma anche Leibniz, beh, è chiaro che all'interno di quell'interpretazione non c'è soltanto la dura e cruda e netta ripetizione e esposizione di quello che ha scritto e pensato Spinoza o Leibniz, ma c'è Hegel che fa suo quel pensiero e che produce un proprio modo concettuale usando quel pensatore. E la stessa cosa possiamo dirlo con la divulgazione, a parte che ovviamente l'insegnamento filosofico accademico o non è anche un modo di divulgare, se prendiamo il termine divulgare in senso ampio, beh, io sto concedendo a una parte del volgo del popolo, della gente, poi eh, che non sono ancora specialisti perché sono studenti, delle idee filosofiche, quindi anche lì diventa tutto molto complicato, ma io credo che molti filosofi, eh, potrei anche citarne alcuni, Foucault, eh, Schopenhauer, hanno di fatto divulgato, cioè reso disponibile alle persone non specialistiche un certo tipo di pensiero, in questo modo hanno prodotto pensiero, quindi capite bene che I confini qui non sono netti, sono molto sfumati. Potremmo dire che, però, cosa vuol dire fare vera filosofia? Beh, secondo me con questa espressione stiamo dicendo che fare vera filosofia significa produrre concetti e sistemi di pensiero, cioè produrre sistemi interpretativi con cui dare ordine alla realtà e all'esperienza. Quando si dice rendere ragione delle cose, o come diceva più poeticamente Bergson, ricomporre l'infranto, ecco, fare filosofia significa ricomporre l'infranto, cioè produrre strumenti, i concetti, e ambienti, i sistemi, in cui ricomporre l'infranto, cioè dare ordine alle cose che sono disperse, caotiche, disordinate. Per questo, se volessimo prendere di nuovo Gilles Deleuze, beh, lui ha coniato un concetto, Per esempio quello di Rizoma, ma non solo, ha coniato un sacco di concetti, Deleuze, Leibniz ha coniato un concetto che ha fatto storia, la monade. Certo, monade era una parola che esisteva anche prima, ma il modo con cui Leibniz la colloca nella storia della filosofia e nel suo pensiero è originale, è nuovo, è uno strumento che viene usato per dire e fare cose diverse. E potremmo individuare in ogni filosofo dei concetti, dei sistemi, dei pensieri, dei ragionamenti, dei costrutti che ci permettono di dire «Ok, lui ha fatto filosofia, cioè ha prodotto qualcosa di nuovo». Ovviamente anche qui il nuovo è molto 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 delicato perché per quanto nuovo noi all'interno di quel concetto potremmo sempre trovare elementi preesistenti perché un concetto esattamente come una stella, come un fegato, come una vita non nasce ex novo dal nulla ma nasce dal remix di ciò che c'è nel passato. Perciò anche qui attenzione a coniare una cosa nuova. Però poi possiamo dire anche che fare filosofia significa scrivere, o meglio, produrre un'opera che influenza il pensiero successivo. La critica della ragion pura di Kant. Perché è un'opera che ha influenzato? Beh, perché tutti i pensatori successivi a Kant hanno dovuto fare i conti con quest'opera. E lo stesso possiamo dire del discorso sul metodo di Cartesio. Per quanto Cartesio ci stia sulle balle, per quanto non siamo d'accordo, per quanto ci piaccia o meno... Tutti i pensatori successivi a Cartesio hanno fatto i conti polemicamente o meno con Cartesio. Quindi l'influenza di un'opera è questo. Il filosofo, quindi fare vera filosofia, significa produrre qualcosa con cui gli altri devono fare i conti. Questo è un concetto su cui ritorneremo. Un filosofo criticato, dilaniato, distrutto, discusso, è un filosofo proprio in virtù di questo. Di solito i filosofi che non vengono criticati vengono dimenticati. Infine potremmo dire che fare vera filosofia significa cambiare la vita, il pensiero, il modo di riflettere della gente. Ovviamente tutto ciò ha a che fare con tante cose che non sono filosofia, e anche le opere hanno a che fare con cose che non sono filosofia, anche opere letterarie, artistiche creano i posteri e i critici successivi e i glossatori, e allo stesso modo cambiano il modo di vivere, di pensare delle persone, quindi... Quindi fare vera filosofia bisognerebbe intendere cosa vogliamo dire? Ecco, secondo me possiamo intendere produrre concetti e sistemi originali, nuovi, che ci permettano di far progredire la nostra visione del mondo, ok? Questo ci può stare. Dobbiamo mettere una postilla qui, e la postilla è che nella stragrande maggioranza dei casi la vera filosofia viene riconosciuta molto tempo dopo, cioè Kant era... Filosofo, considerato filosofo dai suoi contemporanei, ma ovviamente era considerato filosofo da chi conosceva Kant, ok? Non era comunque la stragrande maggioranza delle persone. L'influenza, cioè l'impatto delle sue opere, venne effettivamente riconosciuto successivamente, quando Hegel dovette scontrarci, sì, quando Schopenhauer ne parlò, quando Nietzsche, Heidegger, Husserl ne parlarono, quindi c'è anche questo fattore. Noi, eh, se ci poniamo la domanda, si può fare filosofia sul web, in realtà dovremmo anche dire, beh, è molto presto per dirlo. È molto, molto presto. Il web è fin troppo giovane per produrre pensiero filosofico. Però questa obiezione ce la teniamo da parte. Ce la teniamo, ce la teniamo da parte e magari ci rifletteremo in una seconda occasione. Io alcune cose sul web le ho capite. Ora sì, è vero, internet è una piazza, e la filosofia nasce nelle piazze. Non è vero, non è vero questo, la filosofia nasce nell'intima domanda dell'individuo e poi viene portata anche nelle piazze, ma non solo. E ricordatevi che la gran parte delle cose che filosoficamente ci sono pervenute dall'antichità non erano discorsi di piazza, ma erano cose, per esempio quelle di Socrate, comunicate soprattutto agli allievi alle persone scelte ok quindi non è vero che la filosofia nasce nelle piazze chi dice questo in realtà sta fraintendendo la filosofia arriva nelle piazze quindi la filosofia arriva inevitabilmente anche sul web e quindi sì il web è una piazza in cui si può parlare di filosofia e io sono un esempio ci sono tanti altri esempi di persone che parlano di filosofia più o meno accademicamente più o meno convenzionalmente più o meno artisticamente ma è una piazza in cui si può fare si può parlare e tutti i pregiudizi che io stesso avevo prima di cominciare a fare questo su YouTube in particolare beh, vengono meno quando ti accorgi che in realtà è veramente una piazza con tutte le possibilità di parlare di questo ok? bene ci sono però, dicevo, alcune nette limitazioni. Quando tu produci contenuti web sei inevitabilmente più o meno portato a costruirti un consenso. Cosa significa costruirsi un consenso? Beh perché senza quel consenso non hai diffusione e se non hai diffusione è difficile che quel video abbia un impatto. Beh costruzione di consenso significa pensare a ciò che il fruitore si aspetta. Attenzione a cui voglio dire una cosa. Ora verranno fuori sicuramente quelli che mi dicono, eh no, ma in realtà, o oh, non lo diranno, però lo penseranno, no, no, in realtà io ho un canale di filosofia, faccio pochissime visualizzazioni, ma perché, perché non cerco il consenso. Non è vero, non è vero, e lo sai benissimo. Se tu volessi fare filosofia senza cercare il consenso, tu staresti scrivendo un libro, staresti facendo qualco, qualcos'altro, non staresti... Pubblicando dei video ancora meglio magari faresti anche dei video ma li terresti nascosti privati non in elenco ok mentre quando si produce un, con- un contenuto web per quanto stiamo lì a raccontarci la favoletta che in realtà lo facciamo solo per l'amore del sapere no in realtà lo facciamo anche per avere il consenso nessuno che abbia il suo naso o la sua voce su internet non è almeno un po' guidato da un sano narcisismo, voglio portare agli altri quello che penso, dico, faccio, scrivo e va benissimo. Però questo rendercene, di questo dobbiamo renderci conto, si pensa sempre almeno un po' a ciò che il fruitore si aspetta. E questo meccanismo poi ha delle, dei, dei sottomeccanismi particolarissimi. Primo, il feedback quasi immediato. Cioè, quando tu pubblichi un video, un podcast, un articolo di blog, un qualsiasi cosa, in qualche modo tu avrai un feedback immediato, che può essere il feedback silenzioso delle non visualizzazioni, quindi magari non viene visto, non viene incontrato, non vieni beccato da utenti, oppure il feedback attivo dei commenti, e quel feedback... Fa tutta la differenza del mondo. Fidatevi, quando Kant scriveva la critica della ragion pura, non aveva assolutamente in mente ciò che il lettore avrebbe pensato e ciò che lui si aspettava che il lettore desiderasse dal suo scritto. E pubblicandolo non pensava ai commenti. E questo è molto importante, è una differenza che fa veramente, fa veramente, crea un divario enorme. Questo è legato anche alle condivisioni quando tu pubblichi qualcosa sul web vuoi che i tuoi amici, i tuoi contatti lo diffondano e di nuovo uno può stare lì a raccontarsi no, non è vero, non cerco visibilità non è vero, se stai pubblicando qualcosa su internet tu tu lo stai facendo per cercare visibilità e lo ribadisco, non c'è niente di male inoltre nei confronti della community ovvero delle persone che ti seguono che mi seguono io ho una relazione più stretta rispetto ai lettori di un'opera filosofica. Schopenhauer, quando pubblicò il suo «Mondo come volontaria presentazione», eh, non aveva una relazione con il suo lettore. C'era una distanza enorme fra l'autore e il lettore. Qui non è così, qui anche, anzi soprattutto grazie a questo feedback continuo, immediato, io leggo i vostri commenti, i vostri commenti impattano su quello che io faccio, io modificherò, in parte, sì, no, meno, più, ciò che dirò, farò, penserò ed esprimerò in futuro, a causa di questo noi abbiamo una relazione molto più stretta, che è comunque distante, ma è molto più stretta rispetto alla scrittura di un'opera filosofica. Ci sono altri aspetti da tenere in considerazione. La produzione di contenuti web... eh, impone uno studio multiespressivo ogni contenuto web è dispersivo nel lavoro del creator molto più che in ogni altro caso nel video il video è voce per chi la usa musica gesto, espressione facciale pause, tempo, ritmo, luci, fotografia, strumentazioni tecnologiche Quindi c'è molto di più rispetto a quello che vuoi esprimere e tu sai perfettamente che lo esprimerai anche con altri elementi che non sono quelli discorsivi, quelli semplicemente sintattici, lessicali e grammaticali. Ovviamente in minor parte c'è il podcast, ma anche qui nel podcast io faccio uno studio multiespressivo, c'è la musica, la musica l'abbiamo studiata, so qual è l'atmosfera che voglio trasmettere, ci sono le pause, i silenzi, c'è un sacco di roba di cui devo essere consapevole e qualcuno potrebbe dirmi vabbè questo non vale per i blog, e invece non è vero perché il blog è un'opera visiva. Perché non c'è soltanto il testo, ci sono anche i link, c'è l'immagine di testata, c'è il font, c'è la scelta dei titoli, c'è la scelta di eh, giustificare o meno il testo, la scelta della costruzione dei paragrafi, la scelta delle immagini laterali da mostrare e via dicendo. Quindi è uno studio multiespressivo che ti porta inevitabilmente a disperdere la tua attenzione di creator. Non sei completamente concentrato solo sul contenuto di quello che dici. La stessa cosa vale per lo spettatore, questo l'abbiamo detto tantissime volte, è un'esperienza multiespressiva. E questo porta a disperdere il focus quando guardi un video. Non stai soltanto ascoltando le parole, ma stai vedendo delle cose, stai fruendo del gesticolare, delle luci, ma non solo, anche eh, delle distrazioni che YouTube ti impone, i canali correlati, l'algoritmo che ti propone la pubblicità, la descrizione, i commenti e via dicendo. E poi a tutto questo aggiungiamo, cosa che in un libro non c'è quando lo scriviamo, Tu, da creator, devi anche stare attento alla limitazione delle policies. Cioè, The Sad oggi non potrebbe mai produrre contenuti sul web se non per il deep web. A tutto questo vorrei aggiungere ulteriori riflessioni. Già qui abbiamo capito che c'è un problema. C'è una differenza di natura fra il produrre un'opera filosofica e il produrre un'opera web filosofica. Ma si aggiungono altri elementi non secondari. Un'opera filosofica vive oltre le intenzioni dell'autore anche perché se ne può fare esperienza intima e solitaria quando leggiamo così parlò Zaratustra di Nietzsche eh, noi, e anche questo quante volte l'abbiamo detto scarsamente siamo a contatto con le intenzioni dell'autore e moltissimo siamo in contatto con quello che noi stiamo trovando in quelle pagine. Ho scelto lo Zaratustra perché è un'opera criptica, enigmatica, molto più di tantissime altre nella storia della filosofia. E non è criptica perché è difficile il linguaggio, no? Perché veramente è una sorta di opera oracolistica, oracolare, ok? Bene. Perciò questo vuol dire che io... Da lettore dello Zaratustra sto entrando in contatto con un'opera di cui decido il tempo di vita, cioè io decido il tempo, il ritmo di lettura, io decido cosa trovarci, poi posso anche fraintenderlo, posso aiutarmi. Con altri libri, interpreti, professori, lezioni, e via dicendo con le live di Rick Dufer, vi ricordo che quella su Nietzsche si terrà il 28 gennaio, quindi fra una settimana. Vi metto il link sotto in descrizione. Però, insomma, eh, io posso decidere il tempo e sono da solo. Io quando leggo l'opera sono da solo. E quando Nietzsche la scriveva era da solo. Nel contenuto multimediale le cose non stanno così. Tu. Prima di tutto sottostai alla durata dell'autore, perché quando uno guarda un mio video può anche eh, velocizzarlo, rallentarlo, ma non può decidere di rileggere quella pagina 11 volte di fila. Certo può tornare indietro a riascoltarmi, ma quell'ascolto sarà sempre sotto un ritmo, un tono, un'emozione che io ho impresso nel video, nel podcast, oppure nel blog... E non sei da solo, non sei da solo nella fruizione, perciò non sei da solo neanche nella produzione, ecco, il web, a differenza della produzione di opera filosofica, non è mai solitario, non ci lascia mai da soli, e la filosofia, la produzione di concetti, di sistemi, di pensiero impongono che tu in un certo momento, anzi in un momento preponderante della tua fruizione e della tua produzione, sia da solo, sia in relazione ai tuoi specchi, solo con te stesso. Non sei mai da solo perché da utente hai gli algoritmi, hai la pubblicità, hai i commenti degli altri, hai una community, hai un ambiente, sei circondato di parole che stanno insieme a quelle che stai ascoltando o leggendo, Da creator, beh, l'abbiamo detto, non sei mai da solo. Perché? Perché hai l'aspettativa del pubblico, hai i commenti del pubblico, il feedback e via dicendo. Quindi tutti questi motivi eh, mi fanno dubitare che internet possa essere mezzo di produzione filosofica. Io ho sempre fatto video e podcast sapendo che si tratta esclusivamente di occasioni di incontro occasioni divertenti istruttive importanti io ce la metto tutta per far sì che questi 20 minuti che mi dedicate ogni giorno oppure la mezz'ora di un video oppure la lettura di un articolo siano spesi bene cioè il mio lavoro è far sì che questi momenti non siano di puro intrattenimento, ma siano momenti che poi vi portate a casa, esattamente come io mi porto a casa le vostre domande dagli eventi, e vi facciano riflettere, e vi diano strumenti utili per migliorare, perché no, la vostra vita, ma io so che sono occasioni di incontro per concetti che sono a volte miei, a volte altrui, ma sono occasioni di incontro e non produzione di pensiero filosofico di vera filosofia. Perché, sapete, la filosofia, e di questo sono convinto, la si fa nei libri o di persona, guardandosi negli occhi. E non con troppe persone, con poche persone. Quindi, eh, questa è l'importanza degli eventi, soprattutto gli eventi a numero chiuso, poche persone. Per me è fondamentale parlare, discutere con poche persone di cose molto importanti. Ed è altrettanto importante scrivere nei libri. Volete sapere il pensiero di Eric Dufour, di Riccardo Dalfer, Volete sapere i suoi concetti, il suo sistema? Io non ho ancora prodotto un sistema, non penso neanche che lo farò mai, però se volete entrare in contatto con la mia filosofia... Certo, la si può individuare, indovinare, soprattutto se uno mi segue da molto tempo, sa come vedo il mondo, conosce più le mie opinioni che non i miei concetti e sistemi, però leggete l'Elogio dell'Idiozia, leggete Spinoza e Popcorn, che è un libro, certo, divulgativo, ma in cui al suo interno troverete un sacco di Riccardo Dal Ferro, un sacco di visioni, prospettive, in parte anche originali interpretazioni nuove ci sono. E poi gli eventi, incontrarsi di persona, trovarsi in quella situazione imbarazzante di parlare davanti a 13, 20, 50 persone di quella cosa lì. I video e i podcast e i blog e quant'altro, mamma mia, siamo a 24 minuti, quanta roba avevo da dire a riguardo di questo. Sono o possono essere opere fantastiche, meravigliose, ma sono opere divulgative ed estetiche e secondo me c'è un limite invalicabile che non le potrà mai trasformare in qualcosa di più questo è il motivo per cui io lo dirò sempre lo ripeterò ogni mio podcast ogni mio video è l'occasione per farti muovere il culo tu ascolti me io ti stimolo tu vai a leggerti Kant, Schopenhauer, Spinoza, Platone, Socrate Socrate no ovviamente, Platone Leibniz, Heidegger vai e leggi è là che puoi veramente incontrare la filosofia e magari anche un mio libro dove puoi incontrare la vera filosofia. Questo è importante, chiunque vi dica il contrario secondo me non ha capito questi concetti, ma visto che queste sono opinioni e come tali sono sempre limitate dalla mia prospettiva, aspetto il giorno in cui sarò smentito. Questa è la mia opinione, la mia visione, ovviamente con un commento potete dirmi cosa ne pensate, sono andato un po' troppo lungo, mi dispiace, ma questo argomento è qualcosa a cui tengo particolarmente, aspetto le vostre risposte e prospettive, spero di essere stato utile, di aver dato delle aperture e dei concetti interessanti e utilizzabili, e vi auguro come sempre una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!